0: Cześć, tu Marcin Ostman. Zapraszam Was do obejrzenia genialnej rozmowy z generałem McChrystalem, McChrystalem autorem książki Team of Teams, którą będziemy w S Power wydawać dla Was już w roku 2023 na początku. Książka jest już na bardzo zaawansowanym etapie prac, a Was zapraszam do rozmowy, gdzie przypytuję generała właśnie o kwestię bycia teamem timów, zespołem zespołów jak wykorzystać jego doświadczenie jako generał jednostek specjalnych, do wdrożenia w Twoim życiu i biznesie. Uwaga, uwaga, nagranie z polskim lektorem. Polecam się. Marcin Osman i cały zespół OSM Power. Owocnego oglądania.
1: Witamy w Polsce wirtualnie. Dziękuję. A pewnego dnia fizycznie. Team of Teams. Co to znaczy? Co to znaczy być zespołem zespołów? Co to znaczy być liderem zespołu Team of Teams?
2: Jeśli wziąć zespół, to jest to zwykle
1: mniejsza jednostka, na przykład zespół sportowy, grupa w kościele czy w pracy, gdzie wszyscy są w stanie dokończyć zdanie za każdego innego. Niemal czytasz im w myślach, ponieważ współpracujecie ze sobą bardzo często. Być w zespole to wielka frajda, bo jesteś pewny, wiesz, jak wszystko działa, jest pewne poczucie komfortu, jednak w którymś momencie zespół robi się duży. Na przykład idziesz już korytarzem w firmie i zauważasz, że nie znasz tam wszystkich. Nagle to już są ludzie z finansów, a tamci z marketingu, a tamci z badań i rozwoju i każda z tych grup ma swoją wewnętrzną kulturę, bo ci ludzie pracują w jednym miejscu, łączą siły. Oni potrafią czytać sobie w myślach, ale nie mają pojęcia, o czym ty mówisz. Czyli mamy tu już duży zespół, ale w moim umyśle tak naprawdę zmieści się tylko Grupa określonej wielkości.
2: Jaka wielkość zespołu byłaby
1: optymalna? 10 osób? 5? 50? Mówi się, że maksymalna liczba dla zespołu to 150 osób. Ja myślę, że to za dużo. Moim zdaniem to byłaby połowa tego. 75. Tak, żebyś znał imię i twarz każdego i żebyś wszedł w interakcję na tyle, aby wiedzieć, że istnieje osobista pewność. Kiedy przekraczacie ten próg, musicie stać się zespołem Team of Teams. Kiedy w mojej pierwszej firmie przekroczyliśmy liczbę 20 osób, dla mnie było to już za wiele. Może brakowało mi wtedy doświadczenia liderskiego, ale kiedy miałem w zespole około 15 osób, było dobrze. Za to później myślałem już, co to za dziewczyna siedzi przy tamtym biurku. Hm, ciekawe. Więc jak rozwijać firmę zgodnie z Twoimi strategiami od zespołu trzyosobowego do 50osobowego. Poruszyłeś ważną sprawę, bo wiele firm mówi dziś o spłaszczaniu. Kiedy się spłaszczają, zwiększają zasięg kontroli swoich liderów. Każdy z nich może mieć nawet 50 podwładnych, a nikt nie da rady zarządzać tak wieloma ludźmi. Może da radę przydzielać im zadania jak menedżer, ale ich nie poprowadzi.
2: Nie przeznaczysz odpowiedniego czasu
1: na kontakt, interakcje... Jestem przekonany, że nasze organizacje nie muszą być płaskie w sensie struktury, bo potrzebna jest struktura piramidy, aby mieć liderów dla grup odpowiedniej wielkości. Ale sposób, w jaki przesyłasz informacje i podejmujesz decyzje, nie musi wcale być tak bardzo hierarchiczny, może być o wiele bardziej elastyczny.
2: A więc chodzi przede wszystkim o komunikację, o to,
1: żeby była prosta? Wiesz, koniec końców można powiedzieć, że wszystko kręci się wokół komunikacji. Komunikacja jest rzeczą o wiele trudniejszą niż nam się wydaje. Wszyscy mamy telefony, mamy komputery, więc się komunikujemy. Ja bym powiedział, że komunikujesz się tylko wtedy, gdy osoba, która się z tobą komunikuje, jest gotowa przekazać ci informacje, jest w stanie i jest gotowa, a odbiorca jest gotów i jest w stanie te informacje odebrać.
2: Kiedy mówię jest w stanie, to
1: znaczy, że ma techniczną możliwość odebrania jej, ale także musi ją rozumieć. Ile razy zdarzyło ci się rozmawiać z kimś, kto używał jakichś skrótów, żargonu, potakiwałeś, ale nie miałeś pojęcia o czym mówił, prawda? To nie była prawdziwa komunikacja, to była transmisja. Myślę, że w organizacjach często mylimy je ze sobą. Czasami myślę, że eksperci, wiesz, eksperci, starają się komplikować rzeczy, abym, nie wiem, poczuł się głupszy, używają różnych terminów i nie starają się nawet, abym rozumiał temat, czują się za to ważni, bo używają takich wyszukanych słów. Tyle, że pod koniec takiego wystąpienia myślę sobie, okej, okay, nie łapię tego. I co, jesteś dumny z siebie, bo stałeś na scenie? Wiesz, myślę, że wszyscy to znamy. Po części wynika to z obaw o swoje stanowisko. Jeśli ktoś należy do grupki specjalistów, gdzie tylko jej członkowie rozumieją terminologię, to jesteśmy od nich zależni, czy to będą prawnicy, czy lekarze, którzy mają swoją wiedzę tajemną. Ja przez dwa lata byłem członkiem zarządu Deutsche Bank w Stanach. Byłem tam jedynym niebankowcem, jedynym człowiekiem bez głębokiego doświadczenia w finansach. Zadawałem im takie idiotycznie proste pytania, co Jakiś czas ktoś odciągał mnie na bok i przyznawał, wiesz, to było dobre pytanie i żaden z nas nie znał odpowiedzi. To nie dlatego, że nie byli inteligentni. Czasami potrzeba kogoś, kto powie, zaraz, ja nie rozumiem, wytłumaczcie mi to
2: prościej. A ty
1: miałeś na tyle odwagi, by zadawać takie głupie pytania, prawda?
2: No właśnie. Czasem pytanie
1: może być bardzo proste,
2: bo też często problemy,
1: przed jakimi stajemy, są naprawdę proste. Wokół mogą być różne komplikacje, ale na końcu dochodzimy do kwestii, czy coś jest właściwe, czy niewłaściwe, czy niewłaściwe mądre czy głupie. Można to sprowadzić do tego typu wyboru. Czyli jak przekazać cel od lidera do, powiedzmy, grupy żołnierzy, którzy nie mają do dyspozycji zbyt wielu narzędzi?
0: Mają zdobyć jakieś miejsce, czy uratować kogoś, kogo trzeba uratować. Chcesz być dla nich liderem z zagranicy, ale jednocześnie
1: chcesz, aby oni sami siebie prowadzili. To brzmi tak prosto, prawda? Więc dlaczego jest tak trudne?
2: bardzo trudne ten pierwotny
1: pomysł aby wydawać bardzo konkretne rozkazy opiera się na założeniu, że na szczycie każdej organizacji stoi jedna genialna osoba, która dysponuje idealnymi informacjami i jest w stanie przydzielić zadania wszystkim swoim podwładnym, tak aby wszystkie te zadania zostały wykonane aby pasowali do siebie i zrealizowali misję to zakłada dosyć statyczne środowisko, to znaczy, że misja się nie zmienia ponieważ zmieniły się warunki.
2: Ale oczywiście wiemy, że
1: w rzeczywistości rzeczy stale się zmieniają. Dlatego najlepsze sytuacje militarne, w jakich byłem, najlepsi liderzy wydają rozkaz, mówią na przykład, chcę, żebyście zdobyli to wzgórze,
2: ale, Ale potem dodają
1: drugą część tego rozkazu dowódcom w namiocie.
2: Dowódcom w namiocie tłumaczy się, dlaczego zdobywamy to
1: wzgórze. Jak będzie wyglądał nasz sukces, i jeśli pierwotny rozkaz nie będzie mieć sensu, to co nam da taki sam efekt?
2: Na przykład samo
1: wzgórze nie miało znaczenia tak naprawdę. Chodziło o to, aby zdobyć strategiczną przewagę albo wykonać jakiś manewr. Czyli wyjaśniasz swoim żołnierzom, co staramy się osiągnąć. Zdobyć kontrolę nad danym miastem albo zapobiec jakiemuś ruchowi nieprzyjaciela. Mówisz, chcę, żebyście zdobyli to wzgórze, ale dlatego, że jeśli wszystko pójdzie w drebiezgi, jeśli wszystko się zmieni, to chodzi nam o uzyskanie takiego efektu, więc zróbcie wtedy coś innego, co najlepiej zapewni nam ten potrzebny efekt. W ten sposób uruchamiasz inicjatywę i osąd na niższych poziomach. Wiem, że kiedy w ten sposób okazujesz zaufanie swoim podwładnym, o wiele łatwiej jest uzyskać efekt.
0: Mhm. Każdego dnia, dnia słyszę od dym, mojego zespołu pytania, hej, czy
1: mogę dać rabat klientowi, który chce kupić zestaw książek?
0: Ja mówię, no, twój wybór, sam
1: decyduj. Oni wiedzą, jaki rabat mogą dać klientowi. Dają nawet mniejszy niż ja bym dał, więc jednocześnie zarabiam więcej, bo sam bym dał na przykład 20%, a oni dają
0: 10%. A klient jest zadowolony, wiesz. To trochę dziwne, ale
1: jak zachęcić ludzi, aby wzięli odpowiedzialność za łańcuch decyzji? Czy ty w nich wierzysz, czy dajesz im jakiś budżet do wydania? Po przekroczeniu tego budżetu jest źle, ale poniżej jest ok. To ciekawy problem, ale najpierw zadajmy pytanie dlaczego oni tego nie robią.
2: Bo ty myślisz,
1: że podwładny chciałby przejawiać dużą inicjatywę, ale w rzeczywistości z wielu powodów tego nie robi. Pierwszy powód to brak pewności siebie. Ludzie czują, że nie rozumieją sytuacji na tyle, by podjąć właściwą decyzję. Drugi powód, mogą myśleć, że jeśli podejmą złą decyzję, albo nawet dobrą, ale z jakiegoś powodu przyniesie ona zły rezultat, to oni będą odpowiadać. Często widzimy coś takiego w biurokracji. Ludzie wypychają podejmowanie decyzji w górę łańcucha, by uniknąć odpowiedzialności za potencjalną porażkę.
2: Organizacja
1: musi w tej sytuacji zrobić pewne rzeczy. Po pierwsze poinformować ludzi. Jeśli mówimy tu o rabacie na zestaw książek, to ludzie muszą rozumieć cały kontekst działu sprzedaży na tyle, żeby wiedzieć, kiedy byłoby już za dużo rabatu i szkodziliby swojej firmie. To byłaby pierwsza rzecz. Trzeba im zaufać na tyle, by przekazać takie kontekstowe informacje.
2: Druga sprawa. Porażka musi być
1: dopuszczalna. W jakimś stopniu, nie zawsze, bo to byłby oczywisty błąd, ale prawda jest taka, że nikt nie podejmie żadnego ryzyka, jeśli jakakolwiek pomyłka może zaszkodzić jego pracy czy przyszłości. Wtedy cała organizacja jest związana bezczynnością, a każdą decyzję odsyła się do szefu. Tutaj mamy ten problem, że po pierwsze powstaje wąskie gardło w sensie praktycznym, a po drugie w którymś punkcie szef po prostu nie wie lepiej. Może mieć więcej doświadczenia, sprytu i tak dalej. Cokolwiek przypiszemy szefowi, ale tak naprawdę jest dalej od problemu, więc nie rozumie tej chwili implikacji wielu decyzji.
2: Myślę więc,
1: że trzeba popchnąć ludzi aż do tego momentu, w którym czują, że nie tylko wolno im podjąć decyzję, ale wręcz oczekuje się tego od nich. Są odpowiedzialni za podejmowanie tego typu decyzji, za inicjatywę. Myślę, że to jest kluczowe w każdej organizacji.
0: Przypomina mi się sytuacja w
1: restauracji, gdzie kelner zrobił coś moim zdaniem głupiego.
0: Pytam, dlaczego
1: pan podaje w ten sposób? Przecież wygodniej, i łatwiej byłoby, albo jest niebezpiecznie, bo jestem z dzieckiem, a ktoś podaje gorący półmisek nad główką dziecka. Co się tu dzieje? Dlaczego pan tak robi? Bo szef mi każe podawać z prawej strony, a nie z lewej.
0: Ale tak jest niebezpiecznie.
1: Trzeba zrobić wyjątek od zasady. Przecież dziecko jest ważniejsze niż savoir vivre. Ale wie pan, szef bardzo tego pilnuje. Nie mogę. To jest dla mnie głupota. To taki prosty przykład z życia, ale myślę o wielkich firmach, wielkich budżetach, gdzie decyzja, czy zrobić coś tak, czy tak, zmienia życie ludzi.
0: Wydaje mi się, że nieważne czy
1: to mały czy wielki biznes, problemy są takie same. Mentalność liderów i ludzi, którzy dla nich pracują. Niektórzy może pamiętają, jak w 2017, podczas lotu United Airlines na południu USA, nakręcono wideo, które jest na YouTubie.
2: Grupa pracowników
1: wyciąga pasażera z samolotu, a ten krzyczy, uderzył się w wargę, krwawił. Okazało się, że na ten lot sprzedano za dużo biletów, czterech pasażerów musiało wysiąść. Ten nie chciał, więc go fizycznie wyciągnęli. Oczywiście odbiło się to katastrofalnie na wizerunku United Airlines
2: ja w tym czasie
1: byłem na pokładzie innego z ich samolotów, więc kiedy to wideo się pokazało, byłem bardzo zainteresowany. Dyrektor generalny Linii zamieścił oświadczenie, w którym mówił, każdy pracownik United Airlines podczas tego incydentu działał zgodnie z procedurami. Myślę, jak można tak mówić? To była katastrofa, chociaż on mówił prawdę. Tyle, że nikt w firmie nigdy nie wyobraził sobie takiej sytuacji. Ludzie zastosowali się do procedur, ale dało to efekt odwrotny do tego, którego chciały linie.
2: Mogli dać ludziom wskazówki typu w każdym
1: wypadku staramy się chronić reputację linii, postępować właściwie, zrób to, co podpowiada ci zdrowy rozsądek. I mieliby zupełnie inny rezultat. W dużych organizacjach wydaje nam się, że lepiej być bardzo precyzyjny. Zrób to albo nie rób tego, bo mieliśmy przypadki, w których ludzie popełniali błędy, więc uważamy, że jeśli narysujemy wyraźne linie, to uzyskamy lepszy efekt. Czasami to działa, ale bardzo często warunki są inne i takie coś okazuje się zupełnie nieproduktywne. Nie wyobrażam sobie, jak ta załoga robi to samo, gdyby to oni byli pasażerami. Wiesz, ci sami ludzie, ale już bez uniformów i czapek, jako pasażerowie
0: błąd! Ludzie
1: boją się złamać zasady, boją się zwolnienia, tego co inni sobie pomyślą, ale w przypadku tej załogi to było kilka osób, prawda? Nie jedna, nie sam kapitan, tylko, nie wiem, sześć osób i wszystkie zachowały się w ten sam sposób. Każdy bał się powiedzieć pozostałym, nie, nie, tak nie można.
2: Dokładnie tak, bo łatwiej jest być
1: pasywnym i niech mnie prowadzą zasady.
2: Ile razy spotkałeś kogoś w recepcji
1: hotelu na przykład, nie masz rezerwacji i
2: chciałoby się
1: złościć na tę osobę tam, ale ona może się obronić. Nie wiem, to nie moja wina, nie mam upoważnienia.
2: W ten sposób
1: może się wywinąć od konfrontacji. Niestety to człowieka doprowadza do szału, przynajmniej mnie, bo nie mogę tam porozmawiać z nikim, kto powie jestem odpowiedzialny. Naprawię to albo nie naprawię. Zamiast tego boksujesz się z chmurą, prawda? Szybko się przekonujesz, że nie ma sensu zadawać
0: ciosów.
1: A jakie masz doświadczenia i wiedzę, jeśli chodzi o język, jakiego używa lider?
0: Skoro mówimy o restauracjach i
1: hotelach, niektóre hotele nazywają mnie klientem, a inne gościem.
0: Czuję się lepiej, gdy traktują
1: mnie jak gościa. Czuję się mile widziany.
2: A jak to jest w
1: wojsku czy w wielkich firmach, w jakich ty pracujesz? To ciekawe. W połowie lat 80. gdy służyłem w Rangersach Armii USA, mieliśmy do czynienia z organizacją lotniczą do operacji specjalnych. Wtedy pierwszy raz załoga zdefiniowała mnie jako klienta.
2: Powiedziałem, „Ok, potrzebuję helikopter, który zawiózłby
1: nas i wylądował tutaj. Zrobicie to? Oni na to... Ty jesteś klientem. Jeśli jest to możliwe, zrobimy to, czego chcesz. W pierwszej chwili poczułem się urażony, bo przecież nie działaliśmy w świecie biznesu, więc pomysł, że jestem klientem wydawał mi się dziwny, ale później pracowałem z tą jednostką przez ponad 20 lat. Oni rozumieli pracę zespołową w ten sposób, że ludzie, którzy lecą ich helikopterem, polegają na nich, są ich klientami. I ta jednostka lotnicza musiała zadowolić swoich klientów, bo inaczej byłaby niepotrzebna. Utrzymywanie ich nie miałoby sensu, gdyby nie wykonywali dobrej roboty dla swojego klienta.
2: Myślę, że to jest bardzo
1: dobry sposób myślenia. Kiedy zasiadałem w zarządzie JetBlue Airlines, firma miała swoje hasło być ulubioną linią lotniczą Ameryki. To było takie proste. Oni oczekiwali, że każdy pracownik będzie podejmował każdą decyzję w oparciu o to kryterium. Czy przez to będziemy ulubioną linią lotniczą dla naszych klientów? Jeśli zastanowimy się nad tym w szerszym sensie, to ma to wielką moc.
0: Powiedziałeś, że nazywano cię klientem. W
1: Polsce mamy oddział specjalny o nazwie GROM, może ich znasz? To znam. Kiedyś dowodził nimi generał Polko i on nazwał ten oddział specjalny firmą. Jesteśmy firmą, musimy szukać zasobów nie tylko na polu bitwy, ale też poza nim.
0: Dlatego był tak dobry w marketingu i PR, zapraszał VIP-ów na pokazy, sponsorów. Moim zdaniem to świetny
1: pomysł, że nazywali siebie firmą. Jestem przedsiębiorcą, uwielbiam biznesowe podejście, dawanie wartości klientom i całemu światu. A co, jeśli trzeba pracować z ludźmi, których się nie wybierało? Czasem trzeba prowadzić grupę osób, których się nie wybierało. Ktoś inny ich zrekrutował i słyszy się, ci ludzie są do niczego, nie umiem z nimi pracować, muszę zmienić zespół. Ale nie można zabrać jednego żołnierza i zastąpić go innym. Co byś wtedy doradził komuś takiemu? Z pewnością wielu widzów teraz pomyśli, tak, to ja. Wiesz, w filmach widzi się sceny, gdzie pojawia się nowy dowódca czy szef i zwalnia połowę ludzi.
2: Wydaje się, że wszystko odbyło
1: się ładnie i czysto, zwolniłeś ich i zatrudniłeś nowych ludzi. Z doświadczenia wiesz, że kiedy masz nowych ludzi, to wielu z nich nie jest dobrych. Poza tym nie możesz zwalniać połowy zespołu. Dla mnie to jest unik. To jest ktoś, kto chce uciec przed twardymi wymaganiami przywództwa. Ja już dawno temu odkryłem, że trzeba zebrać ludzi w jednej sali i powiedzieć, że wszyscy jesteście częściami tego samego zespołu. Niektórzy będą przytakiwać i zareagują natychmiast, a inni nie. Ale ty musisz wtedy zrobić coś, co powiąże ich losy ze sobą. To znaczy, że jeśli jedna część organizacji może odnosić sukcesy i patrzeć z góry na inną część, do tego otrzymywać nagrody za swoje wyniki, a tej drugiej części może iść kiepsko, to nie będzie tam prawdziwej synergii, bo ci ludzie nie czują się zmotywowani i swoimi wzajemnymi sukcesami. Miałem takiego dowódcę, który mówił swoim dowódcom kompanii, a ja byłem jednym z nich, i oficerom sztabowym. Mówił, jeśli na przykład serwis waszych wozów bojowych nie jest dobry i one zawiodą, wyrzucę nie tylko dowódcę tej kompanii, ale także oficera odpowiedzialnego za utrzymanie sprzętu batalionu. Kiedy to pierwszy raz powiedział, wszyscy protestowali.
2: Zaraz, ja nie
1: lubię tego oficera od utrzymania sprzętu, on nie chce ze mną współpracować, to nie jest partnerstwo, więc to będzie jego wina, nie moja.
2: A dowódca na to,
1: nie obchodzi mnie to, ja nie określam czyja to jest wina, zwolnię was obu. To wy to między sobą załatwcie. Wtedy nas to zaszokowało, ale to było bardzo dobre. To była szalenie ważna lekcja. Nie odniesiesz sukcesu mając jednego albo drugiego. To musi być praca zespołowa. Czyli załatwcie to.
2: Ja często czuję, że muszę
1: usunąć siebie z tego równania. Powiedzieć, słuchajcie, to wasza robota.
0: Ja będę tutaj, gdybyście mnie potrzebowali,
1: ale to jest wasze zadanie. To brzmi prosto, ale czasami jest bardzo trudne, szczególnie gdy są problemy, wszędzie wybuchają pożary, trzeba się ratować i tak dalej. Czy to wszystko polega na komunikacji, zachęcaniu ludzi, na pozwoleniu, żeby zrobili to, co do nich należy, tak jak pisał David Marquette w swoim języku przywództwa? Nie wiedział nic o tym konkretnym statku, więc musiał zaufać załodze i pozwolił, by to oni poprowadzili jego, czyli przewodził, pozwalając ludziom się prowadzić super niezwykłe, ale działa najwyraźniej działa a jakie największe błędy zauważasz w firmach z którymi pracujesz, którym przekazujesz swoją wiedzę
0: mentorską
2: myślę, że jest ich kilka ale zacząłbym od
1: tego, że to nie jest albo albo Niektórzy mówią, albo wprowadzę mikrozarządzanie i będę prowadził organizację poprzez moją osobistą błyskotliwość i energię, albo odsunę to od siebie i pozwolę ludziom robić swoje. Ja myślę, że każde takie ekstremum jest nieefektywne. Jedno, mikrozarządzanie jest niepraktyczne, a drugie, jeśli jesteś zbyt oderwany od tego, co się dzieje, to nie będziesz skuteczny jako lider czy menedżer. Ja myślę, że rozwiązaniem jest hybryda. Hybryda, czyli że będę informować moich podwładnych, będą przede mną odpowiadać, nie będę wykonywać ich pracy, ale będę w interakcji na tyle, bym rozumiał, co się dzieje i mógł wpływać na sprawy, kiedy będzie to właściwe. Tu chodzi o zachowanie równowagi. To są, codzienne zmiany czasem trzeba się trochę pochylić a czasem odchylić ale jeśli ktoś nie jest blisko tych spraw to jest to duży problem
2: drugi problem mamy wtedy, gdy
1: brakuje nam jasności masz strategię dla firmy zrobiłeś wszystko jak należy stworzyłeś wizję, postawiłeś cele może razem z konsultantami stworzyłeś genialną strategię idealną dla rynku a jednak dalej masz kłopoty Zwykle dlatego, że różne części organizacji nie współdziałają przy wprowadzaniu tej strategii.
2: Gdyby się przyjrzeć wielkim porażkom, czy to militarnym,
1: czy politycznym, biznesowym, to zwykle nie chodziło o to, że strategia była zła, tylko źle ją realizowano.
2: Albo organizacja
1: jeszcze nie jest na to gotowa, albo ludzie nie współpracują, czyli nie robią pewnych rzeczy razem. Nie wchodząc w politykę, zobacz jak funkcjonuje rosyjska armia w Ukrainie. Widzimy nieskoordynowane operacje, przez co uzyskują o wiele mniejszy efekt z całej tej siły militarnej, jaką tam rzucili, bo są słabo skoordynowani. Być może strategię mieli nawet dobrą, tylko nie potrafili jej wprowadzić w życie.
2: They just it. Everything
1: Wszystko wygląda home, pięknie outside. w PowerPoincie, prawda? Well Dobrze powiedziane. Ja znam liderów, którzy unikają road, sytuacji, kiedy trzeba zakasać rękawy uh, i znam też takich, którzy aż za bardzo wchodzą w takie praktyczne działania. So right balance Jak znaleźć właściwy balans między, you know, między nimi? Chcę like usłyszeć od Ciebie prostą odpowiedź, choć pewnie powiesz, to zależy. Ale zobaczmy, co o tym myślisz. Ja bym powiedział, oczy otwarte, ręce przy sobie. To dobre powiedzenie. Oznacza ono, że dziś, szczególnie przy naszej technologii informacyjnej, możemy mieć o wiele głębszą świadomość tego, co się dzieje, niż kiedykolwiek dotąd. Możemy mieć ją stale. I powiedziałbym, że liderzy powinni ją mieć. Powinni się dosłownie marynować w informacjach o tym, co się dzieje. A kiedy mówię ręce z daleka, to nie znaczy, że masz się nie angażować. To znaczy nie dotykaj się, chyba że czegoś trzeba dotknąć. Jeśli sprawy się toczą w jakimś zakresie przyzwoity, nie dotykaj ich, bo wywołasz dużo złego. Jeśli coś się wywróciło, to schyl się i popraw, jeśli trzeba.
2: A jeśli jest to znacząca
1: zmiana, to dobrze. Liderzy muszą umieć wyczuć tę równowagę, bo są mocno zaangażowani przez cały czas. Nie ma miejsca dla lidera, który się angażuje przez dwa dni w tygodniu, bo wtedy za mało wie. Ale musisz uważać, bo jak zaczniesz się włączać za bardzo, to wszystko będzie twoją sprawą. Ludzie się zatrzymają i będą czekać, aż ty to zrobisz. Mój znajomy mawia, jeśli to ty odpowiadasz na wszystkie maile i częściej klikasz odpowiedz niż prześlij dalej, to znaczy, że coś jest z tobą nie tak.
0: Uwielbiam, jak on uczy pracy z e-mailami. Świetnie powiedziane.
1: Cokolwiek tworzy skuteczny przepływ komunikacji w twojej organizacji jest właściwe. Za każdym razem będzie trochę inne, bo organizacja może mieć inne położenie geograficzne, inną misję, demografię. Ale chodzi o to, że jeśli się nie komunikuje skutecznie, a co za tym idzie nie podejmuje decyzji, to powstaje inercja i brak działania. W ten sposób donikąd nie zajdzie.
2: Możesz to wyczuwać,
1: doświadczeni liderzy to potrafią, ale możesz także przetestować swoją organizację pod presją, żeby zobaczyć, czy funkcjonuje. Jestem ojcem dwójki dzieci, córka ma 4 lata, a mały 10 miesięcy. Codziennie podejmuję decyzję, czy mam podbiec do niego, kiedy próbuję chodzić, czy mam mu dać sekundę więcej i... Bo widzę, że mu się nie uda, że upadnie. Z drugim dzieckiem jest łatwiej, bo już wiem. Dobra, mogę usiąść, wypić łyk kawy i dopiero później pójść do niego. Przy pierwszym od razu biegłem. Nasze drugie dziecko będzie pewnie chodziło szybciej niż pierwsze. To ja jako ojciec, jako lider musiałem zrobić postęp. I to samo jest z organizacją. Kiedyś bałem się wyjechać na wakacje na dłużej niż tydzień. A potem wyjechałem na miesiąc.
0: Wróciłem
1: i zobaczyłem, że firma się rozwija, beze mnie nawet lepiej. A jednocześnie ja mogłem wtedy lepiej pomyśleć o jakiejś nowej strategii. Miałem czas, aby myśleć.
0: W mojej pierwszej
1: firmie byłem zbyt zajęty. Nie umiałem znaleźć czasu, by pomyśleć, bo uważałem, że cały czas powinienem pracować, aktywnie. A ty tak pięknie powiedziałeś, hands off, eyes on, oczy otwarte, ręce przy sobie, prawda? Oczy otwarte, ręce przy sobie, zgadza się. Skoro mówisz o dzieciach, wiesz, to Because ciekawe, przy pierwszym dziecku uczysz się, jak wszystko robić i przez to odegranie twojej roli zabiera ci więcej czasu. Przy drugim dziecku jesteś już lepszy.
2: Pamiętaj także, iż to drugie
1: dziecko uczy się szybciej, bo obserwuje to pierwsze.
2: Starsze staje się przykładem kogoś prawie
1: takiego samego. To jest ważne także w firmach, bo nie jesteś jedynym liderem dla swoich ludzi.
2: Masz liderów wszędzie w
1: swojej organizacji, aż do najniższych szczebli. Jeśli się sprawi, że będą przykładem właściwych zachowań, można bardzo wzmocnić całą kulturę swojej organizacji. I druga sprawa, o której powiedziałeś przed chwilą, że liderzy muszą dać sobie czas na myślenie. Przyznam, że po drugiej stronie spektrum jest taka tendencja u liderów, którzy odnieśli pewien sukces.
2: Patrzą w lustro i
1: nagle widzą tam genialnego człowieka, wspaniałą kobietę czy mężczyznę, bardziej wspaniałego niż ten, który stoi przed lustrem. Zaczynają wtedy myśleć, że już nie muszą być w takim bliskim kontakcie, że mogą przyjść na jeden dzień w miesiącu i są już tak genialni, że jak Midas, wystarczy, że czegoś dotkną i to się zmieni w złoto. To także nie jest właściwe. Myślę, że właściwa odpowiedź leży gdzieś po środku tego spektrum, i naprawdę dojrzały lider potrafi to miejsce wyczuć.
0: Publikujemy książki Gary'ego Weinerczuka. Słyszałeś o nim? Gary Weinerczuk? Gary Weinerczuk. On mówi, że świetny
1: lider, jeśli musi wybrać, czy pozostawić w firmie najbardziej inteligentną osobę, kogoś niesamowitego, ale wie, że koledzy mówią o nim, że to dupek, to on woli zostawić kogoś, kto jest tylko w 80% tak dobry, ale ma inne nastawienie, inną kulturę.
0: Pisze, że te, on tak pisze, inteligentne dupki na dłuższą metę niszczą firmę. Zgodzisz się z
1: tym, czy masz inne zdanie na ten temat? Całkowicie się z tym zgadzam. Jest takie określenie używane w sporcie, ale czasem też w wojsku. Dream Team. Wydaje się, że wystarczy wziąć najbardziej utalentowanych graczy z danego klubu, zebrać ich razem i automatycznie będzie się miało wspaniały zespół. A jednak wszyscy wiemy, że to nieprawda.
2: Wiemy, że dynamika
1: liczy się bardziej niż talent. Ileż to razy widzieliśmy jakiegoś toksycznego lidera w firmie na dyrektorskim stanowisku albo świetnego sprzedawcę, który, jak to mówisz, jest dupkiem i nikt go nie lubi? Jesteśmy tak oczarowani jego charyzmą czy sukcesami w jakimś obszarze biznesu,
2: że myślimy,
1: iż nie możemy go usunąć, bo osłabimy przez to organizację.
2: Ja bym powiedział, że tutaj
1: liczy się zarówno dojrzałość, zdolność oceny, jak i odwaga lidera. Musisz być w stanie pozbyć się takiej supergwiazdy, jeśli twoim zdaniem szkodzi zespołowi. Czasem zarząd czy inwestorzy zewnętrzni powiedzą, jak możesz się pozbywać takiej osoby, bo zdobywa więcej goli czy sprzedaje więcej niż ktokolwiek inny, ale jednocześnie nas blokuje.
0: Mm. Wiesz, my mamy Roberta Lewandowskiego, słynnego piłkarza, występuje na co dzień w zachodnich
1: klubach, ale kiedy gra Polska Reprezentacja Narodowa i oglądam ten mecz, to widzę, że między nimi nie ma kontaktu. Jest jedna gwiazda i to nie jest jego wina, to raczej kwestia braku kontaktu właśnie, bo oni się spotykają przez miesiąc przed meczem i starają się zbudować zespół. Ale tak mocno różnią się sposobem myślenia, że to aż szalone. Powinni mieć jeden cel. Stwórzmy zespół, wygrajmy, bądźmy tymi wrednymi tym razem. Ale to tak nie działa. Co ty byś im zalecił? Albo nie, co byś polecił jemu jako najlepszemu graczowi? Co byś zalecił trenerowi i co byś zalecił powiedzmy połowie tego zespołu, która wie, że nie jest... On no, powiedzmy, z najwyższej półki, ale musi biegać i zdobywać gole. Myślę, że trenerowi powiedziałbym, jeśli masz mieć wybitnego gracza, który zdecydowanie się wyróżnia na tle innych i to jest po prostu fakt, tak wybrałeś,
2: to musisz zbudować
1: swoją strategię wokół tego. Powiedzieć, dobrze, skoro mamy tę supergwiazdę, to resztę zespołu zbudujemy tak, by umiejętności tej gwiazdy były decydujące.
2: Żeby dostawał wystarczająco dużo podań i to, co
1: jest ważne w danej dziedzinie sportu. Tak, aby jego talenty były tym, co zdecyduje o wygranej bądź przegranej. Widuje się sporo zespołów tak zbudowanych wokół wspaniałego koszykarza, gdzie cała obrona jest skupiona na tym, by zebrać piłkę i podać do niego. W takiej organizacji mamy też pewne wyzwanie psychiczne, bo każdy czuje się podporządkowany tej jednej osobie. Ja bym sugerował, skoro już musisz to zrobić, bo jest to strategia zbudowana tak naprawdę na słabości, a nie na sile, robisz to, co musisz zrobić, to myśl o tym...
2: W ten sposób właśnie. Staraj się zminimalizować ryzyko z tym związane, aby coś zbudować. Myślę, że jeśli chodzi o kulturę organizacji, to
1: powinieneś starać się ją budować nie w oparciu o jeden czy dwa talenty. To trzeba oprzeć na idei, że każdy jest wartościowy, bo wtedy wymagasz wyższego poziomu działania od każdego w organizacji. A kiedy masz jedną czy dwie super gwiazdy, to nagle nikt inny nie czuje się już odpowiedzialny za zwycięstwo. Dobrze powiedziane. Słyszałem, że oni nie czują się odpowiedzialni za wynik, bo myślą, że ten najlepszy zawodnik wykona pracę.
2: I zgodzę się, ten mecz wygląda
1: tak, że on biega, a oni zachowują się, jakby mówili, no, no, dawaj, dawaj.
2: Wiesz, to się dzieje także w biznesie. Zobacz, może być jakiś genialny założyciel,
1: który stworzył firmę, jest postacią charyzmatyczną, pełną energii. Wtedy reszta zespołu może mieć tendencję do płynięcia na fali wywołanej geniuszem czy charyzmą szefa.
2: To jest problem skali, bo taka osoba nie może być Elonem
1: Maskiem w każdej sytuacji. Okazuje się, że organizacja jest mniej elastyczna, mniej odporna i oczywiście bardziej narażona, bo utrata tej osoby czy jakiś jej błąd może się okazać katastrofą.
2: Okay.
0: Niesamowite.
1: Nie chcę już zadawać więcej pytań, bo wolę, by ludzie czekali w napięciu na twoją książkę. Będzie gotowa już niedługo, pracujemy nad nią teraz.
0: Tytuł brzmi
1: Team of Teams. Kto powinien przeczytać tę książkę? Komu byś ją polecał? kto będzie najlepszym czytelnikiem tej książki z twojego punktu widzenia?
2: Tak. Czasami myśli się, chcę, żeby tę książkę przeczytali wszyscy dyrektorzy naczelni.
1: Ja to rozumiem, ale powiedziałbym, że większość dyrektorów naczelnych ma opinie i często ci ludzie są umocnieni na swoich pozycjach. Ja bym powiedział, że tę książkę powinni przeczytać raczej ci, którzy są w organizacji o poziom lub dwa niżej. Ci, którzy mają nadzieję, że wejdą kiedyś do wyższej kadry zarządzającej i chcą się nauczyć tej dynamiki, której są częścią w tej chwili. Chcą doradzać swoim dyrektorom, a kiedy sami staną na czele organizacji, chcą mieć szerszy pogląd na takie środowisko, szczególnie takie coraz bardziej złożone, jakie mamy dzisiaj. Właśnie takiemu komuś radziłbym sięgnąć po tę książkę, a później, gdy stanie się już bardziej dojrzały, powinien przeczytać ją jeszcze raz, żeby sobie przypomnieć. Czyli jest raczej dla oficerów niż generałów. <laughs> Powiedziałbym, że tak. Bardzo dziękuję. Rozmowa z Tobą to była wielka przyjemność. Niesamowite przeżycie. Mam nadzieję, że spotkamy się najpierw jeszcze wirtualnie, a następnie razem fizycznie w Warszawie. Dołożę wszelkich starań, by jak najlepiej wypromować Ciebie i Twój sposób działania, myślenia, przewodzenia poprzez tę książkę, która ukaże się już bardzo niedługo w Polsce. Dzięki za Twój czas. To był zaszczyt dla mnie. Trzymaj się.